Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Estamos haciendo una serie que se llama Nuevos Comienzos. Y estamos haciendo esta serie porque Dios nos liberó una palabra que aunque nuestras oportunidades sean menores, aunque las posibilidades sean menores, aunque los recursos sean menores, aunque la casa sea menor, la gloria será mayor. La gloria de esta segunda casa, el esplendor de esta segunda casa será mayor que la primera. Y por supuesto que el segundo templo era Incomparable a mucho menor mucho más sencillo pero Dios dijo yo voy a hacer algo mayor y es esto lo que están viviendo muchas personas en esos días de pandemia están viviendo algo mayor de parte de Dios cuántos de ustedes están viviendo en esos días algo mayor de parte de Dios amén por eso gloria a Dios por eso yo me gozo por eso el Señor es fiel Comenzamos a hablar ayer Yo no sé cuántos de ustedes pudieron conectarse ayer Pero ayer, uh, wow Dios nos ha hablado de una manera muy pero muy poderosa Voy a hacer un, un, una revisión Un repaso rápido de ayer Porque lo de ayer que está conectado con lo de anteayer Se conecta con lo que yo quiero traerte de parte de Dios esta noche esto que vamos a ver está en el libro de Éxodo capítulo 16 Es ahí donde vamos a comenzar Y si usted tiene su Biblia sería interesante que lo abrieras Porque yo creo que usted querrá eh, marcar esto en su Biblia Apuntar esto en su Biblia Igual yo voy a tenerlo aquí en la pantalla Déjame darles el contexto El pueblo de Israel uh, ya salió de Egipto Ya cruzaron el Mar Rojo Ya están caminando Yo voy a hablar de esta historia hoy Pero aquí ellos ya están caminando Hacia la tierra buena y ancha Que fluye leche y miel Y de repente ellos sienten hambre Y ellos se acuerdan de la abundancia de pan Que ellos tenían en Egipto ellos comienzan a pensar en pan. Ellos comienzan a desear pan. ¿A cuánto les gusta el pan aquí? ¿Les gusta el pan? Ah, ellos comienzan a pensar en pan, desear el pan, querer el pan. El pan de algunos de ustedes es la tortilla. Lo que es el pan para el brasileño es la tortilla. Para el mexicano es la tortilla. Para el hondureño, para el nicaragüense. Pero bueno, a lo mejor si ustedes fueran a Israel, ustedes pensarían en tortilla. Pero en el caso de ellos era el pan Ellos comienzan a pensar en pan Ellos necesitan el pan Ellos quieren el pan Incluso ellos comienzan a murmurar por pan Y mira lo que dice eh, el versículo 4 Éxodo 16, 4 Y Jehová dijo a Moisés He aquí yo os haré llover Pan del cielo Ellos quieren pan Ellos anhelan pan Y Dios viene y dice Voy a hacer que llueva pan pero cuando Dios dice voy a hacer que llueva pan ¿Qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué es lo que usted esperaría? O sea cuando hablamos de una lluvia de pan ¿Qué es lo que usted esperaría? ¿Cómo? Alguien por ahí dijo una tostada Oye pero estamos exquisitos ¿eh? Con manteguita y todo ¡Wow! Ah, o sea cada uno de nosotros tiene una cierta expectativa cuando Dios dice voy a hacer llover pan. 
Bueno, lo primero es que vamos a esperar pan cayendo del cielo, porque es lo que Dios está diciendo. Hay una película de niños que se llama Lluvia de Hamburguesas, que son las comidas cayendo del cielo. Ah, pero aquí era la lluvia de pan. Bueno, yo dije ayer que yo esperaría el pan francés. Yo no sé qué tipo de pan esperaría ustedes. Ellos tienen una palabra de Dios, ellos tienen una promesa de Dios y esto produce una expectativa. Usted también tiene una promesa de Dios. Usted tiene una palabra de Dios y esto produce usted una expectativa. Algo que usted espera que venga, algo que usted espera que llegue. Ellos están esperando, esperando qué? Pan. ¿Qué tipo de pan usted cree que estaban esperando? Pan cubano, pan dominicano. Es el único pan que se come hoy acá <ríe> Por el mensaje de ayer uh, O sea, ellos están esperando el pan Y de repente ellos se levantan por la mañana Y ellos encuentran el maná Y mira lo que ellos dicen Versículo eh, 16 por favor Siguiente versículo ahí 15 Y viéndolo Ellos se levantan Y hay un montón de maná en el piso y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros ¿Qué se dijeron? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese es el significado de la palabra maná Cuidadito con pedirle maná a Dios <risa> Cuidado con decir Señor mándame el maná Porque maná significa ¿Qué significa maná? ¿Qué es eso? Porque cuando yo pedí pan No es esto lo que yo tenía en mente Cuando tú me hablaste una lluvia de pan Va a llover pan No es esto lo que yo pude visualizar Porque lo que había Póngame el versículo 30 por favor 31 Hoy estoy por uno ¿eh? Y la casa de Israel lo llamó Maná ¿Y cómo era? Era como semilla de Culantro, ¿cuántos conocen el culantro? Conoce la semilla del culantro Ok, era como semilla del culantro Blanco y su sabor como de hojuelas con miel Escúchame lo que yo te quiero decir en este momento Cuando Dios me dijo una lluvia de pan Lo último que yo iba a visualizar Era una semilla de culantro ¿Me, me, me siguen? O sea, cuando Dios me dijo lluvia de pan Yo hice una imagen de lo que voy a recibir Y de repente yo veo algo En la puerta de mi tienda Y yo entonces digo ¿Qué es esto? No se parece en nada Con aquello que yo estaba imaginando Con aquello que yo estaba visualizando Y aquí hay algo que tenemos que entender Cuando Dios está trabajando Dios es imprevisible Y el tema es que cuando Dios se hace, Te da una promesa usted se hace una imagen mental de lo que va a venir pero Dios es imprevisible tú no puedes predecir el cómo Dios va a hacer o qué cosa Dios va a hacer porque Dios es creativo es novedoso es sorprendente es impresionante es impredecible hay una infinidad de formas en que Dios puede hacer la misma cosa y cuando yo digo una infinidad Estoy diciendo una infinidad De formas de hacer lo mismo Para nosotros pan es pan 
Y solo hay una cosa de pan Y solo hay una forma de pan Dios trabaja de manera ah, Obrando imprevisible Porque Él tiene una infinidad de formas de hacer lo mismo Entonces este es el punto Este es el tema Ellos ven semillas de culantro Y ellos dicen ¿Qué es esto? Ese es el significado de la palabra maná ¿Qué es esto? Pero mira esto Cuando ellos trabajan con la semilla de culantro Comienzan a moler la semilla Haciendo lo que se vuelva eh, granos Ellos pueden hacer el pan Y el mejor pan El más sabroso pan Porque esto venía directamente de parte de Dios Mira Cuando ellos trabajan Con lo que Dios les dio Esto se transforma En lo que ellos más deseaban Oye Este es el mensaje de ayer Y esto es lo que se nos tiene que quedar claro Dios me dio una palabra Y hay algo que Dios me va a dar Hay algo que Dios va a traer a mi vida Y cuando yo lo miro No era o no es Mucho lo que yo Imaginaba o estaba esperando Pero ahí me acuerdo que Dios es imprevisible. Yo pedí prosperidad ¿Y qué es esto? Yo pedí la restauración de mi familia ¿Y qué es esto? Yo pedí la transformación de mi vida Y cuando abro las puertas ¿Qué es esto? Pero cuando tú trabajas Con lo que Dios te da Aquello que Dios te dio Se va a transformar En lo que usted más deseaba Sobre tu vida Entonces cuando Dios te dé algo Aunque no luzca Aunque no se vea De la manera que usted visualizaba Trabaja con ello Trabaja en ello Porque esto se va a transformar Ejemplo claro de eso que yo lo di ayer para avanzar con lo de hoy Fue lo siguiente Los discípulos cuando ellos van a alimentar la multitud Cinco mil hombres además de las mujeres y niños Los discípulos vienen y dicen a Jesús Bueno Señor lo que ocurre es que solo tenemos cinco panes y dos Dos peces Y ahí Jesús dijo tráigamelos porque yo voy a orar ¡Uh! Si Jesús va a orar Oh my God cuando Jesús oraba, los muertos resucitaban, el viento y el mar se callaba. Cuando Jesús oraba, cosas extraordinarias sucedían. Y Jesús dijo, traiga los cinco panes y dos peces, voy a orar. Entonces los discípulos dicen, ok, Él quiere que todos coman y ahora Él va a orar. ¡Ja! Cuando Él diga amén, o estamos todos de barriga llena, o hay comida por todos los lados. O dentro de la bolsa de cada uno Habrá un montón de pan Pero que algo ocurre, algo ocurre Jesús termina de orar Y solo siguen cinco panes y dos peces Jesús va a partir los cinco panes Y va a dar Entre los doce los cinco panes Ya no era un pan en cada mano Era un pedazo de pan Para alimentar a la multitud Y los discípulos pueden mirar Este pedazo de pan en sus manos y decirle a Jesús ¿Qué es eso? Hijo ¿Qué, qué es eso? ¿Qué, ¿Qué? Ahí está Pero en lugar de hacer eso Los discípulos deciden trabajar Con lo que Dios les dio Y cuando ellos deciden Trabajar, usar 
lo que Dios les estaba dando Aquel pedazo se transformó en todo lo que ellos necesitaban La Biblia dice que todos comieron, quedaron saciados Y aún sobró doce canastas llenas de los pedazos Oye, eso es lo que tenemos que entender Cuando yo trabajo con lo que Dios me da Aquello que Dios me da Se transforma en todo lo que yo necesito En lo que yo más deseaba El maná o oh, el que es esto Eran semillas de culantro La Biblia dice que la palabra de Dios Es como semilla esta noche hay maná cayendo dentro de tu casa Esta noche hay maná Hay semilla Hay palabra Cayendo sobre su vida Y si tú agarras esta palabra de hoy Si tú abrazas esta palabra de hoy Si tú oras con la palabra de hoy Si tú luchas con la palabra de hoy Esta semilla se va a transformar En aquello que usted vino a buscar esta noche En aquello que usted está necesitando esta noche En aquello que usted desea esta noche ¿Cuánto me están entendiendo? Cada vez que yo estoy en Entrando en su casa o llegando a su vida Estoy esparciendo el maná sobre tu vida Y usted a veces escucha y dice ¿Qué es este tipo? ¿Qué es esto? Que corre, que grita, que va, 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 va Y va y viene, va, paga, 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 paga Parece un ping pong y no para, no sé ¿Qué, qué es eso? Exactamente ¿Qué es eso? Esa es un maná, esa es una semilla, esa es una palabra Y voy a usar esta palabra Vamos a tomar esta palabra Y esta palabra viene con el poder De transformarse en aquello que usted realmente está necesitando Amén por eso ¿Cuántos dicen amén por eso? Un hombre va a pedir a Jesús ser curado Jesús escupe Hace barro Y le mete los ojos si usted estuviera viendo, ¿qué diría usted? ¿Qué es eso? Por favor, el hombre ya es ciego. No abusen. ¿Verdad? Usted diría, ¿qué es eso? Entonces, mira, Jesús va a dar una dirección a aquel hombre. Y cuando el hombre trabaja con lo que Jesús le dio, lo que Jesús le dio. Se transforma en los ojos que él necesitaba Ok, pero en un primer momento Lo único que miramos y decimos es ¿Qué es eso? Tú tienes que entender Que es probable que tú ya tengas la llave De tu milagro en tu mano Pero aún no te diste cuenta Y no lo estás usando Es probable que tú ya tengas el maná pero tú estás esperando un pan cubano No una semilla de culantro Tú estás esperando un pan dominicano Dominicano Y no una semilla de culantro Trabaja con lo que Dios te da Y Dios tiene una palabra para esta noche Abra su Biblia conmigo, gloria a Dios Ahora voy a comenzar a predicar Estamos calentando los motores a Éxodo capítulo 13 Porque ahí está el contexto Pastor, es que yo solo, solo me dieron cuatro horas. ¿Qué es eso? Pastor, es que solo me dieron el part-time. ¿Qué es eso? Pastor, es que yo, yo solo conseguí la mitad de lo que yo estaba. ¿Qué es eso? Exacto. Baja con ello. Entiende lo que Dios te está hablando. 
Éxodo capítulo 13 Voy a leer los versículos 17 y 18 Usted me puede acompañar a la pantalla Ese es el mensaje de hoy Y luego que Faraón dejó ir al pueblo Dios no los llevó Por el camino de la tierra de los filisteos Dios no los llevó Por el camino de la tierra de los filisteos Que estaba cerca Porque dijo Dios Para que no se arrepiente el pueblo Cuando vea la guerra Y se vuelva a Egipto mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto, del mar rojo Y subieron los hijos de Israel, de Egipto, armados Esa es una palabra que me viene intrigando en los últimos días Y yo quiero pasarla bien contigo esta noche Porque yo estoy disfrutando lo que yo estoy leyendo Y creo que podemos disfrutarlo juntos esta noche Porque la Biblia dice que el pueblo de Israel sale de Egipto pero hay un camino más cerca para la tierra prometida. Y Dios dice, no vamos por este camino. Porque eso es territorio de los filisteos. Y el pueblo no va a esta batalla. Ahí entonces yo digo, ok, entonces el pueblo no está preparado para una batalla. Pero aquí yo vengo y leo que salieron de Egipto armados. Es claro que ellos salieron armados Porque ellos salieron para tomar un territorio Para conquistar la tierra buena y ancha Que el fluido de Chimel Ellos iban a tener que luchar Por eso salieron armados Déjame leerles la nueva traducción viviente De lo que acabamos de leer Cuando por fin Faraón Cuando por fin el Faraón Dejó salir a los israelitas Dios no los guió por el camino principal Que atraviesa el territorio filisteo Aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los, si los israelitas llegaran a enfrentar una, enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. 18. Por eso Dios no, por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la... Ok, se os salen armados, se os salen preparados para la batalla, ¿por qué no hacer aquella batalla? No, reverendo, es que ellos no tenían que batallar. Ok, yo puedo entenderlo así, pero en el capítulo 14 ellos ya entran en batalla. O sea, termina eso aquí, ellos entran en batalla, porque delante está el mar... Y detrás viene Faraón Batalla eh, Es claro Dios interviene El mar se abre Ellos caminan El mar se cierra Eso es el capítulo 14 El capítulo 15 Habla de un cántico De Moisés y María Su hermana El capítulo 16 Es el maná Que acabamos de leer El capítulo 17 Agua de la roca Mira Cruzo el mar rojo Vencí la batalla Contra los egipcios Viene el maná, viene agua sobre la roca Y lo que sigue esto es batalla Capítulo 17, voy a leer el versículo 8 de Éxodo Entienda el orden En el 13, ellos salen de Egipto En 14, hay batalla Faraón viene detrás de ellos 15, el cántico de Moisés y de María 16, el maná que acabamos de hablar ¿Qué es esto? 17, agua de la roca Una vez que comen el maná Beben agua de la roca 
capítulo 17, versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Esa batalla usted la conoce, déjame leer el 9. Y dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sale a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Esa es aquí la batalla en que Moisés levanta la mano y el pueblo prevalece. Usted se acuerda de esta batalla. Pero aquí viene el punto. Si ellos tuvieron una confrontación con los egipcios en el mismo capítulo 14. Y ahora aquí, después de comer el maná y después de beber agua de la roca, ellos ya están en batalla. Y están luchando contra los amalecitas. ¿Por qué no la batalla contra los filisteos? Si era el camino más corto. Porque si alguien me dice, es que ellos no estaban preparados para luchar, pero que ellos están luchando. Y los eventos son muy cortos. Cruz del Mar Rojo, cántico de Moisés y María, como del maná, bebo agua de la roca, se nos cae la batalla encima. Entonces, si ellos estaban batallando aquí, ¿por qué no hacer aquella batalla? Y aquí yo entiendo que hay batallas que no tenemos que hacer. Pero yo ya prediqué esto en algún momento, aquí también, sobre tres niveles de guerra. Y hay dos batallas que no tenemos que hacer, pero tampoco se trata de esto. Eso es algo diferente. Entonces, mira, yo te voy a hablar dos batallas que no tenemos que hacer. Y ustedes van a ver que esta batalla es distinta. Que el no hacer esta batalla con los filisteos es algo completamente distinto. Y al entender, al entender por qué Dios no los dejó ir en aquel camino donde iban a tener una batalla con los filisteos. Ustedes van a entender una llave poderosa para la vida de ustedes. Bueno, no hay que pelear con los filisteos. Pero ¿por qué? Porque ellos no están preparados. Pero aquí están luchando. Es aquella batalla la que no pueden hacer. Bueno, dos batallas que usted no debe hacer. Primera batalla es el nivel Roboán de los tres niveles de guerra. Déjame leer rápidamente aquí con ustedes en la pantalla. Cuando Roboán había consolidado el reino, dejó. ¿Qué hizo Roboán? ¿Qué hizo Roboán? Dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová. En el quinto año del rey Roboán subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Con 1200 carros y 60 mil hombres de caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, libios, suquinios, etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Déjame el versículo 2 aquí, por favor. Ok, aquí hay una batalla. Eh, ¿Por qué viene esta batalla? Es explícito aquí Por cuanto se había rebelado contra Jehová Si usted deja la palabra Y dejar la palabra es ponerse en contra de Dios Luchas van a venir Y usted no debe luchar estas luchas Usted no debe tratar de ir y luchar Porque esta batalla está aconteciendo Porque usted se alejó de Dios 
usted se alejó de la palabra. Si usted trata de luchar una batalla que se formó en tu vida porque usted se alejó de la palabra, usted no va a ganar esta batalla. Usted va a perder esta batalla. Entonces, en este nivel Roboam, cuando la batalla viene, porque estamos haciendo, porque hicimos algo malo, entienda que la batalla de los filisteos allá de Israel, ellos no han hecho nada malo. Era simplemente algo que estaba en el camino de ellos. En la ruta. Pero yo estoy diciendo que hay dos batallas que usted no hace. La primera es. Si tú te equivocas. Deja la palabra. Toma malas decisiones. Porque dejaste la palabra. Actúa de una forma contraria. Porque dejaste la palabra. Esto va a traer problemas. No trate de enfrentar estos problemas. Porque la derrota será aún mayor. Tu capacidad de vencer está conectada a tu sometimiento a Cristo. Entonces lo que yo tengo que hacer es acordarme de dónde caer. Volver y practicar las primeras obras. Volver a Dios. Es lo primero que tengo que hacer. Y entonces después yo voy a pensar la batalla. Si una batalla viene a mi vida porque yo me alejé de Dios. No tengo que luchar. Porque eso está aconteciendo Porque yo me desconecté de la palabra No hay que luchar Lo que hay que hacer Es volverme a conectarme a la palabra ¿Me entiende aquí o no? Simple ¿verdad? Me equivoqué Viene la guerra No trate de enfrentar esto Reconéctate con Dios Perfecto La segunda batalla que no hacemos Es el famoso ladrón de energía ¿Se acuerda Sansón y Dalila? Dalila solo estaba allá Para quitarle la fuerza a Sansón y hay cosas que solo vienen para quitarte el ánimo, la energía durante el día. Y si te quitan la energía y vaya que hay un montón de Dalilas por ahí. Que quieren como sea tu ánimo, tu energía. Son unos vampiros. Esos días salió la noticia de un vampiro gigante. ¿Lo vieron o no? A lo mejor Mauricio tiene uno allá en su finca. Mauricio tiene de todo allá. Después yo le voy a preguntar si es real o no es real. Ah, pero hay una, una especie eh, eh, de, de, de vampiro. Ellos no llegan a ser del tamaño de una persona. Pero sus alas y esas cosas pueden serlo. Aunque es muy controversial lo que salió. Pero sí existen seres humanos que son vampiros gigantes. Y con un mordisco te chupan todo el ánimo. Con tres palabras que te dice. Ya te mataron. Ese es el ladrón de fuerza, ladrón de energía. Usted no lucha con ladrón de fuerza, ladrón de energía. Porque la verdadera batalla viene después. Y lo que el enemigo quiere es que tú pierdas energía. Y cuando llegue la verdadera batalla, usted no puede hacer nada. Entonces, un ladrón de energía, un vampiro de fuerza, no luchamos, lo ignoramos. No gastamos energía. Con aquello que no es una verdadera batalla para nosotros. Ok. Estas son las dos batallas que no hacemos. Aquella que es ocasionada por un error mío. Y aquella que es un ladrón de energía. Déjame volver a Israel. Vamos a volver a Éxodo. Porque Dios les dijo. No van a ir por el camino más corto. Porque ese es territorio de los filisteos. No van a hacer esta batalla. Pero luego hay batallas adelante. Enseguida. ¿Por qué hacer la otra batalla y no esta? Y por cuanto, póngame por favor siguiente, Éxodo 13, 17. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo. Aunque esa era la ruta más corta 
a la tierra prometida Dios dijo si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto entonces yo pregunto a Dios ¿por qué no hacer esta batalla? no era un error de ellos era algo de la ruta del camino no era un ladrón de energía no, no, no era algo del camino que estaba entre ellos y la tierra buena y ancha ¿por qué no hacer esta batalla? si ellos salieron armados si ellos salieron preparados y hay algo que Dios me dice y Dios me dice lo siguiente yo nunca Voy a guiarte, voy a permitir que tú vayas Y que tú te encuentres a una batalla Que tú no la puedas ganar Yo nunca voy A conducirte Hacia una batalla que tú No la puedas ganar Pero ese no es el recado El recado viene ahora ¿Cuáles Dios son las batallas que yo no las puedo ganar? Tú nunca las vas a saber Porque nunca te voy a dejar pasar por ellas ¿Cuáles Dios son las batallas de las cuales tú me vas a desviar? Tú nunca lo vas a saber Pero ¿Cuál es el recado? Toda batalla que está delante de ti hoy Usted está habilitado en Cristo para vencerla. No hay ninguna sola batalla que usted esté enfrentando. Que Dios no te haya dado la fuerza, la habilidad, la autoridad para vencerla por completo. Si apareció en tu camino es porque en Cristo usted la puede vencer. Yo no sé cuál es el nombre de la batalla que tú estás enfrentando. Pastor, háblame de las batallas que no puedo ganar. Esta ni yo ni usted nunca vamos a ver porque Dios no nos deja pasar por allí. Pero lo que tú tienes que entender es que si tú estás pasando por ahí y este por ahí puede ser coronavirus, este por ahí puede ser adicciones, este por ahí puede ser destrucción familiar, este por ahí puede de ser enfermedad, escasez esto tú lo puedes ganar en el nombre de Jesús, vamos a darle un aplauso al Señor Iglesia oye, oye Dios, oye Dios oye Dios si yo no te hubiera dado mi poder para vencer esta batalla, tenlo por seguro que tú no estarías pasando por ella wow Siguiente versículo por favor ¿Me están entendiendo esta noche? Deuteronomio 33, 27 El Dios eterno es tu refugio Y sus brazos eternos te sostienen Él quita al enemigo de tu paso Y grita, destruyelo Eso es lo que Dios me mandó decirte esta noche ¿Sabes qué? Yo lo estoy sacando de tu camino Pero yo lo saco de tu camino Poniéndolo delante de ti Diciéndole, destruyelo Yo estoy sacando el adulterio de tu camino Diciéndote hoy, destruyelo Yo estoy sacando las adicciones De tu hijo, haciéndote Verlas y diciéndote Destruyelas Oh, bien. vamos a dar un aplauso a Jesús No, 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 no No, 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 no. Eso está bueno San Lucas capítulo 10 versículo 19 Y aquí os doy potestad de hollar 
aplastar serpentes e escorpiones e sobre toda a força do inimigo e nada os danhará quando tu lo veas se trata de lo que eu estou quitando de tu caminho me estão entendendo ou não? isto eu lo estou quitando de tu caminho destruí-lo Allá viene Amalek Israel los destruyó Allá viene Faraón No te preocupes por Faraón Yo los estoy quitando de tu camino Abre el mar, cierra el mar, cierra el mar Destruyelos wow. Aleluya No te preocupes por Amalek Yo los estoy quitando de su camino Destruyelos Wow ¿Qué es lo que dio la cara en tu vida? ¿Qué es lo que dio la cara? ¿Qué es lo que te cayó de sorpresa? Dios me dice esta noche, yo lo estoy sacando esto de tu camino. Destruyelo. Y acuérdate, si yo no te hubiera dado el poder para destruir, entiéndame, usted nunca pasaría por ahí. Y yo me alegro, porque esto quiere decir que cada batalla que se me presente hoy o se me presente en el futuro, Dios, eso tú lo estás sacando de mi camino. Y en tu nombre hoy voy a hollar esta serpiente, en tu nombre hoy voy a aplastar este escorpión, en tu nombre hoy voy a ejercer fuerza, autoridad. Sobre toda a força do inimigo E nada de isto me dañará Lo estou sacando de tu caminho Destruí-lo Póngase de pé, eu quero orar por você agora Uau Eu não entendo porque Escúchame Não há Conquista Sem as batalhas A terra A la que eu te estou levando Tu vas a ter que pelear Tu vas a ter que pelear Tú vas a tener que batallar y tenemos lucha Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre Pero sí tenemos lucha Ahora mira cómo es Dios Aquí hay lucha Aquí hay lucha Y aquí hay lucha Aquí tú no puedes ganar Entonces eso yo lo borro de tu historia Aquí tú vas a ganar Y es por ahí que está yendo usted ¿Me están entendiendo lo que Dios te está diciendo esta noche? Destruyelo. Lo estoy quitando de tu camino. Oh, cierra tus ojos. Padre, en el nombre del Señor Jesús. Dios, vamos a tomar esta semilla. Vamos a tomar este maná. Vamos a tomar, Dios, esta semilla de culantro. Señor, y vamos a trabajar con esto ahora. Señor vamos a trabajar con esto ahora Dios, Dios Nos diste la autoridad Nos diste poder Y me parece increíble Dios Que abras una ventana del mundo espiritual Tan solamente para hacerme ver Para hacerme entender Que estoy preparado Que estoy ready Que estoy listo para, para destruirlo 
Senhor se apareceu, se lo vi, se me enteré, se chegou a meu conhecimento, é porque isto, o Senhor lo está quitando de meu caminho, está quitando do caminho de minha família, está quitando de minha história, está quitando da história de meus filhos, de meus netos, mas eu lo tenho que destruir, e esta noite eu venho tomar autoridade espiritual, tomar autoridade espiritual sobre esta batalha que esta pessoa está enfrentando, eu não sei qual é o nome, mas você pode nombrar agora esta batalha, você pode nombrar agora esta diversidade, você pode nombrar agora esta luta, você pode nombrar agora esta situação, e em la autoridade do nome do Senhor Jesus, em la autoridade do nome do Senhor Jesus, eu alço minha voz agora para destruir, para olhar, para aplastar, para dizer basta, para dizer se acabou, em la autoridade do nome do Senhor Jesus, eu digo toda dolência, toda enfermidade, salga de aqui agora, vengo a destruir-te hoje tumor, vengo a destruir-te hoje câncer, em nome do Senhor Jesus, vengo a destruir-te hoje diabetes, em nome do Senhor Jesus, vengo a destruir-te hoje hipertensão, em nome do Senhor Jesus, vengo a destruir-te hoje parálise, vengo a destruir-te hoje esta lentitude, esta incapacidade de crescer mentalmente, emocionalmente, vengo a destruir-te hoje, vengo a destruir-te hoje, toma autoridade e digo, manifesta-te aí agora, salga de aí agora, suelta os caminhos desta pessoa agora, vamos, em nome do Senhor Jesus, todo espírito imundo, todo espírito maligno, comece a sair de aí agora, estou ordenando, estou mandando, estou exigindo, salga agora, demônio, agora, demônio, aqui não venimos a regatear contigo, eu sou luz do mundo, sal de esta terra e na autoridade do poderoso nome do Senhor Jesus, eu digo quita-te agora, quita-te agora em nome do Senhor Jesus, porque em esta família não se escutará mais desta adicção, nem agora nem nos próximos 30, 40, 80 anos, em esta família não se escutará mais de brujeria, de macumberia de santeria Sal, salga, salga agora salga agora, salga agora em nome do Senhor Jesus eu destruo toda obra do diabo toda influência do diabo toda influência das tinieblas destrui agora irmão destrui agora irmã destrui agora em autoridade no nome de Jesus isso é destruído agora isso é roto agora isso é desecho agora isso é anulado agora isso é cancelado agora e eu mando eu ordeno eu exijo todo mal toda a força de las tinieblas ahora, ahora, ahora ahora Dios lo está quitando de tu camino Dios lo está quitando de tu camino destruyelo en el nombre del Señor Jesús yo declaro destruida toda obra del enemigo toda influencia del enemigo toda pérdida de identidad todo espíritu de perversidad toda adicción toda dolencia toda depresión toda enfermedad mental psicológica, emocional Queda destruída agora E salga, salga, salga Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Oh Deus, em nome de Jesus Eu determino cura agora Senhor, porque o Senhor 
lo ha quitado de nuestro camino eso está destruido ahora oye diga eso ya está destruido en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús nunca más en mi camino nunca más en el camino de mis hijos nunca más en el camino de mi familia eso está destruido oye si tú estás trabajando con esta palabra en este momento esta palabra se transforma en el milagro que usted necesita en este momento el poder de transformación convierte convierte, vuelve las semillas de culantro en el pan más sabroso que este universo, que esta tierra que este planeta jamás haya experimentado en el poderoso nombre de Jesús Ahora yo determino cura En el nombre poderoso de Jesús Yo determino cura ahora Yo determino liberación ahora En el nombre del Señor Jesús Ahora Yo digo efatá Ahora en el nombre del Señor Jesús Ábrete Ahora yo determino cura Yo determino ahora sanidad Yo determino ahora Restauración, transformación Ahora en el nombre del Señor Jesús Recibe tu sanidad ahora En el nombre del Señor Jesús Oh, En el nombre del Señor Jesús Recibe ahora esta bendición Recibe ahora esta sanidad En el nombre del Señor Jesús Ahora, ahora mismo En el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Yo lo creo, yo lo tomo Yo lo arrebato Sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús Levante sus manos hacia el cielo Y diga yo recibo Liberación En mi vida, en mi camino Y sobre mi familia Amén, vamos a dar un aplauso Al Señor Jesús Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street. Un lugar de conexiones divinas.